0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse parce que c'est ça qu'on veut. Bienvenue dans un nouvel épisode Journal de bord, j'avais hâte de te faire cet épisode, j'ai attendu même pour tout te dire le soir d'être rentré à la maison parce qu'au coworking il y avait trop de monde et là... Euh, je crois qu'il y a la foire, en fait, dans l'immeuble, il y a des gens qui rentrent de tout le temps, qui sortent tout le temps les portiques. J'espère que ça ne va pas nourrir à ton expérience euh, sonore. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te raconter plusieurs trucs. J'ai, au sommaire, pour toi, une expérience que j'ai eue avec un prospect. Je t'en ai un petit peu parlé la semaine dernière et j'ai fait même une story à suivre sur sur Instagram à la suite de de ça. Sur un truc qui me semblait important de, de te partager, surtout si tu es copywriter ou bien freelance, de manière générale. Euh, c'est vraiment un truc qui moi qui me, qui me tient à cœur et, euh, et j'ai envie de te le partager aussi dans le podcast. Euh, si tu as suivi un petit peu sur Instagram, tu vas surtout avoir le, le dénouement de cette histoire euh, avec une leçon, mais euh, mais finalement tu vois c'est un truc euh, que je regrette pas, même si ça va pas dans mon sens à la fin de l'histoire. Deuxième chose, on va revenir sur euh, le sommeil. Il y a quelques semaines, j'avais annoncé un challenge du sommeil euh, que je me fixais. Pourquoi Parce que de plus en plus, euh, j'ai réalisé que j'avais un s- sommeil flingué, vraiment claqué au sol, où j'allais me coucher pas forcément très tard, mais le matin, c'était très très dur de me réveiller. Et euh, je vais te parler de ce challenge. Euh, est-ce que j'ai réussi ou pas Est-ce qu'il y a eu des résultats il y a une petite surprise, du moins, dans, dans ce challenge, et je vais te la partager pour que tu puisses t'en inspirer dans ton quotidien. Et puis, euh, je vais te parler d'un, d'un fait, d'une d'un, histoire, un fun fact, euh, appelle ça comme tu veux, qui m'est arrivé cette semaine. Et, euh, et j'ai envie de te le partager. Pourquoi Parce que ça, ça montre un aperçu assez, euh, assez évoquant de, de la Colombie, de ce qui se passe ici, de ce que tu peux aussi rencontrer. Quand t'es quand t'es un touriste et que, euh, et que tu te balades dans la rue, euh, voilà. Et puis ça fait aussi écho à une story que j'avais fait il y a quelques semaines sur Instagram, toujours, euh, qui euh, qui te demandait en fait, qui demandait aux, aux gens de mon, de mon audience, est-ce que est-ce que ça vous dit euh, que je vous partage un peu les côtés un peu plus sombres? Un peu moins carte postale que que je vis au quotidien et donc ça fait écho aussi à ça. Je vais te partager euh, la petite story juste après. Commençons avec le premier sujet du jour. Euh, on va parler freelancing, on va parler copywriting. Il y a il y a quelques jours, j'ai posé euh, j'ai posé comme ça. Euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai posé une story en parlant d'un d'un appel que je venais de faire avec un prospect un prospect que j'avais déjà eu en appel avant quelques semaines avant euh, qui devait me dire un peu ses euh, trois priorités business et euh, il était revenu vers moi avant euh, avant de les avoir parce qu'il avait euh, il avait eu une idée dans son business et euh, et je pense que c'était une bonne idée et, et tu vas comprendre juste après euh, donc on, on fait cet appel et voilà il m'expose son idée moi entre-temps je lui avais demandé quelques éléments Parce que c'est un truc que que je recommande aux copywriters que que j'accompagne. C'est-à-dire de toujours arriver en appel en ayant un certain nombre d'éléments très précis, tout simplement pour pouvoir poser déjà un cadre à l'appel et puis avoir un fil conducteur. Et surtout avoir des informations que que sinon tu vas avoir pendant l'appel et ça peut te déstabiliser, tu vois, quelque part. Parce que justement, tu ne seras pas au fait de tout ce qui se passe dans le business de ton client, tu seras pas au fait de à tous les enjeux, et si tu arrives en appel sans avoir certaines précisions, certaines informations, tu risques de te mettre des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Donc j'arrive en appel avec toutes les infos que je lui avais demandé, il m'explique son idée, qui, qui lui tenait vraiment à cœur, et bah là je, je la déglingue en fait. Alors, je la déglingue pas dans le sens, je lui dis c'est de la merde, mais en selon ce qu'il m'a partagé sur sa situation, la situation de son entreprise, qui n'allait pas forcément très très bien, il avait un enjeu en fait, et il a toujours un enjeu actuellement, qui est de euh, faire rentrer de l'argent rapidement. Pourquoi Parce qu'il y a eu des investissements sur les dernières années, parce qu'il y a aussi eu un, un certain ralentissement dans son activité ces derniers mois et surtout en 2023. Donc euh, je lui explique que pour toutes ces raisons, lancer le projet qu'il a en tête, c'est pas forcément une priorité, c'est même pas du tout une priorité, euh, parce que ça va demander des ressources qu'il n'a pas encore, ou qu'il n'a plus à l'heure actuelle. Donc je lui explique tout ça, et bah, forcément, si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais que euh, quand on arrive en appel, ou quand on est dans une situation avec un client, une collaboration, on arrive toujours avec... Une ou deux solutions, voire plus, sous la main. On n'arrive jamais les mains vides. Je t'avais fait un épisode d'ailleurs là-dessus. Du coup, je suis pas arrivé les mains vides pendant cet appel. En fait, je lui explique que le projet que lui il a en tête, qui lui tient à cœur, c'est pas idéal maintenant parce que ça va demander beaucoup de cash, du cash qu'il a pas, et ça risque de foirer, tout simplement, ou de pas être suffisant pour pouvoir tenir son entreprise à flot pendant les mois qui viennent. Et c'était ça le gros enjeu. Du coup, j'arrive avec une proposition de lancement sur une de ces formations parce que c'est aussi un entrepreneur qui a des formations en ligne, dont deux programmes notamment qui sont des programmes phares, on va dire, qui ont déjà été éprouvés par le marché, des programmes qui ont des très bons retours clients, des programmes où il a fait des lancements mais il y avait encore une énorme marge un énorme potentiel pour les prochains lancements sur sa liste email. Et ça c'est, c'est quelque chose que j'ai vu tu vois parce que avant je lui ai demandé un certain nombre d'informations, notamment sur ses programmes, pour pouvoir lui expliquer que euh, ce qu'il avait en tête, c'était pas la priorité mais qu'en revanche, vu sa situation, qui était de, de faire du cash rapidement, il y avait cette solution de faire un lancement sur un de ses produits phares pour que lui s'y s'y retrouve euh, alors je ne peux pas te partager son nom déjà parce que euh, éthiquement, ça ne se fait pas, professionnellement ça se fait pas. Mais dans les, euh, dans les résultats qu'on pouvait atteindre, d'après mes estimations, je me suis basé vraiment que sur des chiffres, hein, ce n'est pas, c'est pas au doigt mouillé que j'ai fait ça, euh, on pouvait atteindre un chiffre d'affaires de 75 000 euros. Chiffre d'affaires de 75 000 euros, forcément quand je lui dis ça, il euh, bah, est euh, hyper content, Sachant que 75 000 euros, c'était vraiment sur la fourchette basse en faisant des estimations, vraiment au ras des paquets. Tu vois pas des trucs ultra optimistes. Si vraiment on allait dans les chiffres très optimistes, on pouvait, à mon sens, aller taper les 115 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois encore en restant dans des dans des estimations raisonnables. Donc il y avait vraiment un très beau potentiel et un très beau potentiel qui était adapté surtout à, à sa situation et euh, ses objectifs du moment qui était de faire rentrer du cash rapidement donc je lui propose ça à côté forcément je lui annonce bah, mon prix qui pour un lancement va être à plusieurs milliers d'euros et on parle pas de 2 3000 euros on parle d'un peu plus pour vraiment ses clients avec un un gros potentiel je lui annonce ce prix il est est un peu dérouté parce que forcément euh, c'est pas le prix auquel il s'attendait il me l'a communiqué d'ailleurs juste après pendant notre appel il me pose quelques questions voilà je lui explique comment ça se passe un lancement de a à z je lui re explique pourquoi ce serait vraiment dans son intérêt surtout de euh, de faire ce lancement plutôt que de lancer euh, l'idée le projet qu'il a en tête simplement une question de rentabilité et euh, bah arrive la fin de l'appel où il me dit bah voilà je vais réfléchir Euh, pour moi c'est pas, c'est pas jouable euh, actuellement. Est-ce que tu accepterais de prendre 2000 euros pour faire la recherche de marché et après d'être payé sur les résultats euh, bah, Je lui fais savoir que moi, c'est pas dans ma politique. Euh, pourquoi Tout simplement parce que, et c'est quelque chose aussi que je recommande en accompagnement avec euh, mes copywriters, en fait, quand tu travailles pour la première fois avec un entrepreneur ou une entrepreneur, tu n'es jamais sûr même si tu es enthousiaste, même si la personne, tu la sens bien, tu n'es jamais sûr en fait que la personne va appliquer à la lettre tes conseils, tes recommandations, tout ce que tu lui amènes, toute ta stratégie. Et du coup, si la personne ne fait pas tout, oublie ne serait-ce qu'un seul élément de ta stratégie, de tout ce que tu vas lui apporter avec ton expertise, bah, ça peut foirer un lancement. Alors ça ne peut pas le foirer énormément. Enfin, euh, c'est pas un tout petit truc qui va tout foirer, mais on va pas aller chercher le maximum, tu vois, qu'il est possible d'atteindre. Et c'est pour ça, et je lui explique du coup, que moi, pour une première collaboration, quand j'ai encore jamais collaboré avec la personne, euh, je fais pas ce genre, de, ce genre de contrat. Je me dis, ok, très bien, euh, est-ce qu'il y, y a moyen de fonctionner différemment euh, Je lui explique et c'est encore quelque chose que je recommande, je t'explique, voilà, tu peux payer en deux fois, c'est-à-dire 50% maintenant, comme un compte, pour lancer le projet, et puis 50% à la fin, c'est-à-dire quand moi je te livre les textes, et puis après on fait le lancement. Donc ça convenait pas. Euh, politique de la maison oblige, je n'aime pas forcer en disant, ah mais tu sais, on peut vraiment faire ci, faire ça. Euh, je suis loin de ça. En plus, je suis dans une situation actuellement où j'ai quand même quelques prospects j'ai les projets d'accompagnement avec les copywriters donc euh, j'ai pas en fait la marge euh, et le temps et l'envie en plus de, euh, de sous payer ou de sous facturer mes prestations donc on se serre la main, on se serre la paluche et puis voilà on se souhaite bonne continuation je sens quand même qu'à la fin de l'appel il est de plus en plus ouvert à l'idée potentiellement de faire un lancement euh, avec moi mais il a quand même en tête toujours cette idée de enfin son projet euh, qu'il a en tête, il est vraiment ancré là-dessus ça lui tient à cœur. Euh, donc là aussi je, je force pas hein, même si euh, je pense et pour m'être concerté avec d'autres copywriters euh, je pense que c'était une très mauvaise idée ce projet et tu vas voir que par la suite bah j'ai un peu fait ça pour rien euh, mais bon on raccroche Quelques minutes plus tard, il m'envoie un, un message sur WhatsApp pour me demander des exemples de travaux que j'ai fait pour des lancements récents. Donc je lui envoie. Euh, le lendemain, je lui demande s'il a pu jeter un oeil Il me dit voilà, j'ai, j'ai pu jeter un œil, j'ai besoin d'y, d'y réfléchir à tête reposée et d'en parler avec, euh, avec mes pères. Très bien, pas de souci. Quelques jours se passent. Et puis, ce client, euh, enfin, ce client, ce prospect, euh, m'envoie un message, m'envoie trois messages même pour me dire, voilà euh, on va pas partir sur ce lancement ensemble j'ai trouvé une copywriter spécialisée en spiritualité, bon c'est un peu mon cas aussi mais bon, passons euh, spécialisée en spiritualité euh, et voilà, je vais partir avec elle, et puis, euh, et puis voilà je vous souhaite belle continuation enfin vraiment un message ultra gentil ultra, vraiment gentil, bienveillant donc je lui réponds ah, sur le même ton, hein, puis parce que dans tous les cas, euh, il enfin, n'y a pas de raison que mon, mon mood change et, euh, et le ton non plus, donc je lui, je lui réponds à toi également. Et puis je lui pose la question, est-ce que tu vas quand même partir avec cette copywriter sur le projet dont tu m'as parlé Et là, il me répond oui. Donc, tu vois, j'ai, j'ai un peu fait ça pour rien, dans le sens où il expliquait que ce n'était pas la bonne chose et tout, mais pourquoi je te dis ça, et on arrive à la leçon que tu peux tirer, euh, de cette petite histoire de cette petite anecdote c'est que tu vas avoir des prospects alors que tu sois dans le copywriting ou pas hein, tu vas avoir des prospects des personnes qui viennent te voir avec une idée en tête toi ta responsabilité quand on vient te voir et que tu sens et que tu vois par les chiffres par tous les arguments rationnels qui existent que c'est pas la bonne chose à faire pour l'entreprise de ce client bah c'est à mon sens ton devoir notre devoir de leur indiquer que c'est pas la bonne chose, de leur expliquer pourquoi, faire ce travail d'éducation sur pourquoi c'est pas la bonne chose, parce que le client, lui, ou le prospect ne peut pas forcément le, le, savoir, tu sais, avec, en fait, cet attachement émotionnel qu'on a envers nos business, euh, nous, en tant que, qu'entrepreneurs et que, et de chefs d'entreprise, on a souvent cette attache émotionnelle à notre entreprise, ce qui nous met des œillères et ce qui nous rend pas les plus efficients dans 100% des situations simplement et c'était son cas lui là donc nous notre devoir c'est aussi de mettre euh, en lumière les zones d'ombre les angles morts et de faire ça en sachant qu'on peut potentiellement perdre une vente parce que je pense que si je lui avais dit ok très bien on part sur ton projet euh, déjà je pense que ça ça aurait pas forcément très bien marché alors non pas parce que j'ai pas confiance en mes compétences mais plutôt parce que on a attaqué un, un marché on a attaqué une forme de marché où tu as besoin d'avoir énormément de cash de côté ce qui n'était pas son cas malheureusement et puis euh, où il y, y a une grosse concurrence et encore une fois tu vois grosse concurrence quand t'as pas les armes pour attaquer un marché ça peut être très compliqué et voilà voilà ce que j'avais à te dire à ce niveau là donc notre mission en tant que copywriter, la première mission, quand quelqu'un vient nous voir, c'est pas de signer à tout prix, c'est de voir déjà si on est la bonne personne pour aider cette personne, si c'est le cas, de lui indiquer, s'il si a une idée en tête, de lui indiquer si c'est une bonne idée ou une mauvaise, et puis accepter aussi que ça fait partie du jeu, de ne pas toujours avoir, euh, entre guillemets, le dernier mot, ou que ne, la personne en face, en fait, qui, qui est un adulte aussi, hein, un ou adulte, elle puisse... Euh, S'en tenir à, à ses décisions et tout simplement aller dans une direction qu'on, qu'on ne lui recommanderait pas forcément. Donc voilà pour ça. Euh, je, te dis, je t'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément une déception. Ça a été une déception, hein, je ne vais pas te cacher, euh, quand il m'a envoyé le message. Parce que euh, euh, je pense humainement, c'est un, c'est un entrepreneur avec qui j'aurais adoré collaborer. On a eu un super bon feeling. Euh, son entreprise pareil c'est dans la spiritualité donc c'est, moi, c'est un domaine que j'adore euh, déjà parce que c'est un intérêt personnel et en plus parce que bah, ça me permet tu vois, d'apprendre des trucs euh, de faire du copywriting et des projets pour une audience donc son audience euh, qui, euh, qui me parle tu vois avec qui j'apprécie être en contact donc tu vois ça fait de, d'une pierre deux coups si je peux dire ça comme ça mais euh, bah, malgré tout tu vois j'ai su et je pense que c'est la vraie satisfaction dans tout ça, euh, c'est de rester droit dans ses bottes, de dire les choses comme elles sont, sans forcément être arrogant, méchant, orgueilleux ou quoi, mais d'avoir la satisfaction dans nos business de rester droit dans nos bottes et de pouvoir avancer comme ça, même quand il y a des petits, les euh, euh, petits imprévus, on pourrait dire ou quoi. En tout cas, je lui souhaite bah, tout le le succès qu'il qui mérite et, euh, et j'espère qu'avec cette copywriter, ça va super bien se passer et qu'ils vont tout déchirer et que j'aurai eu tort. Même si j'en doute. Voilà. Deuxième sujet. Deuxième sujet, c'est le sommeil. Il y a quelques semaines, sur ma newsletter euh, privée, qui s'appelle les lettres privées, j'ai annoncé euh, j'ai annoncé qu'il y allait avoir, un, que je me lançais un challenge en fait sur le sommeil parce que j'avais réalisé que j'avais un, un cycle du sommeil absolument claqué au sol, ce qui fait que bah, je me levais le matin après avoir dormi euh, 8 heures, hein, mais j'étais fatigué, tu vois, j'étais fatigué dès le matin, j'avais pas forcément de, de détermination en moi, c'était un peu compliqué, ce qui fait que forcément, bah quand t'as pas trop trop de détermination en toi le matin. Moi, personnellement, je fonctionne comme ça, tu sais, je fais tous les petits trucs qui, euh, qui me desservent. C'est-à-dire, je vais me lever, ma méditation, bah, je un, peut-être pour un peu que je ne sois vraiment pas dans le mood, tu sais, je vais me dire hey, « ce matin, c'est bon, c'est bon, la méditation, elle peut attendre demain, elle sera là demain. » Et tu vois, déjà, ce genre de choses, après, forcément, je vais dégommer des clopes, deux trois clopes, un café, toutes ces choses-là qui sont ultra euh, négatives, nocives même, euh, mais je vais le faire quand même, tu vois. Ou du moins je le faisais quand même. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et ce challenge du sommeil, bah, pour tout te dire et être transparent avec toi, euh, je l'ai tenu un jour et demi, euh, un soir, et le deuxième soir, je n'ai pas réussi à faire toute la, toute la routine en fait, que, je me, que je m'étais fixé pour le soir. Donc, énorme échec sur le concept. Le truc, c'est que... Bah, c'est pas ça un truc ces dernières années, un truc, beaucoup de trucs. Euh, il s'est passé quelque chose cette dernière semaine qui, qui est que j'ai commencé à, à répéter un certain nombre d'affirmations positives le matin euh, à voix haute en y mettant vraiment l'intonation pour chaque affirmation et bah, petit à petit j'ai commencé parce qu'une des, des affirmations si je te mets tout, euh, tous les éléments toutes les cartes en main une des, euh, de ces affirmations c'est je me réveille à la même heure tous les jours, c'est-à-dire 7 heures, cela me rend cohérent dans ce que je vis et dans ce que je ressens. Et en fait, à force de répéter ça tous les matins, à voix haute, avec l'intonation, bah je pense que mon subconscient a intégré ça, et bah, je me réveille plus à 7 heures du matin, ou plus tard, j'arrive à me réveiller maintenant à 6h, voire 6h30, mais en mode automatique. C'est-à-dire que j'ai des réveils qui sont à 6h59, 6h57. Et en fait, je me réveille avant que les deux loustiques sonnent, tu vois. Donc je pense que c'est lié. Et pourquoi je te partage ça Je te partage ça parce que j'ai envie de mettre en avant, en fait, à quel point ce qu'on se raconte Et tu vois, en fait, à force de répéter ça tous les matins, je pense que le lien entre le, le subconscient, les affirmations positives, ce qu'on peut se dire, c'est des trucs quoi, pour les gens un peu perchés qui, euh, qui se remettent à l'univers pour tout et, et n'importe quoi. Euh, mais j'ai l'impression que ça a vraiment fait effet. Donc s'il y a un truc que je peux t'inviter à faire, c'est que plutôt que d'essayer de te fixer un objectif euh, et de compter uniquement sur ta motivation et ta détermination, c'est aussi d'ajouter ce facteur... Intention où tu vas répéter, tu vas te mettre dans des conditions, où tu répètes des des affirmations, où tu entraînes finalement ton esprit à penser d'une certaine manière régulièrement, tous les jours, si possible. Et je pense que tu pourras être assez surpris, dans le bon sens du terme, par les résultats. Dernier sujet de ce journal de bord numéro 11. Petit extrait, petit extrait de vie. Ici, en Colombie, pour te donner un aperçu, un peu des coulisses qui, euh, qui se déroulent. Il y a, on a pris l'habitude, là depuis quelques jours, d'aller dans un coworking, parce qu'on est, on est dans une ville sur, le, sur la côte colombienne au nord. Et on a pris l'habitude d'aller dans un coworking hostel, où bah, là, tu peux bosser, il y a un bon internet, ce qui n'est pas toujours le cas en Colombie. Il y, a, il y a de bonnes conditions, et moi j'aime bien être de temps en temps dans ces bonnes conditions où tu vois les gens ils sont tous focus, du coup toi ça te motive aussi à être focus. Et puis fin de journée, donc 13h, 14h, je sors dans la rue, euh, je sors dans la rue attendre pour, pour prendre un taxi, et là il y a bah, le mec bourré que toutes les rues du monde ont dans leur palmarès. Euh, qui vient me parler un petit peu et je comprenais rien parce que ce monsieur bah, il était euh, sans dents devant donc forcément euh, t'es pour articuler et tout, c'est un peu plus galère, il commence à me parler et tout ah t'es doux, fin, tu fais quoi, tout ça tout ça et puis euh, il commence à me dire ah tiens je vais te présenter à une amie je veux, bah ok, euh, ok tu vois, enfin je m'en branle mais il me dit ça et puis bah, derrière moi je vois une, une fille qui passe une fille qui passe, qui vient se, je, se joindre à la conversation, et puis il me dit, ah tiens, c'est mon ami et tout, donc bon, voilà, on se serre la main, euh, on se serre la main, elle est plutôt sympa, euh, même si je t'avoue qu'on n'a pas parlé, parce que juste après, il me demande en fait, est-ce que tu la veux Genre en mode, le gars me propose une prostituée, comme ça, juste dans la rue, à 14h. Et c'est pour te donner en fait un aperçu de bah, ce qu'il est possible aussi de vivre quand t'es euh, étranger, bah, notamment un mec, Alors, si t'es une femme t'auras d'autres challenges ici en, en Colombie notamment, et d'autres situations un peu relou, mais euh, c'est vraiment pour te montrer que euh, derrière les, les belles photos, les belles vidéos, euh, les belles expériences aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus, euh, même si en soi c'est pas une mauvaise expérience, mais bon c'est quand même pas typique qu'on te propose comme ça dans la rue une, une prostituée parce que pour le coup c'était vraiment une prostituée hein, comme tu peux l'imaginer en plus ce qui m'a fait un peu mal au cœur tu vois c'est que le, le gars est probablement dans la quarantaine euh, la fille quand tu l'as quand tu l'as regardé elle devait avoir 20 ans euh, pas plus que ça habillée avec bah, robe moulante euh, vraiment rara euh, du château donc euh, je pense que tu as une image assez précise de, de ce que je veux te dire. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu triste euh, bah que, des, que des filles qui sont aussi jeunes, qui ont entre guillemets toute la vie devant elles, euh, en viennent à considérer bah, la, la prostitution et le fait de se prostituer euh, par choix ou par obligation. Après, tu ne sais, connais jamais vraiment le, le, le background, comme ils disent aux States, de chacun et chacune. Et c'est le, le petit truc qui m'est arrivé qui m'a, qui m'a surpris où là je me suis dit ah ouais on est quand même dans un dans un contexte dans un monde ici où ça existe où c'est possible où il euh, y a des gens qui envisagent ça et qui bah, se cachent pas parce qu'en vrai quand tu es quand tu es un touriste t'es un peu une, une cible entre guillemets pour tout un tas de personnes euh, plus ou moins bien intentionnées qui veulent euh, bah, qui veulent te prendre des thunes hein. on va pas se mentir Surtout quand tu as une bonne tête de blanc comme moi. Euh, donc voilà, c'était la petite expérience, la petite anecdote euh, plutôt. Parce que l'expérience, bah, tu te doutes bien que euh, j'ai dit non et j'étais en mode ultra gêné, genre ultra pris de court par la conversation, euh, par la tournure que prenait la conversation. Et ça fait partie aussi des choses. Alors ça n'arrive pas tous les jours, hein, c'était la première fois que, euh, que moi ça m'arrivait en Colombie. Il y aura d'autres histoires du genre. Qui, euh, qui m'arrive des trucs un peu euh, anecdotiques, euh, pas communs, que je vais te partager dans le futur. Mais ça, c'était la petite anecdote des derniers jours. J'espère que ce journal de bord, de manière générale, t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à noter le podcast avec la note de ton choix. Tu t'imagines bien à quel point... Ou plutôt, non, je pense pas que tu t'imagines à quel point une simple note peut compter si c'est pas le cas je t'invite à la réaliser parce que c'est un truc de ouf vraiment pour le référencement je te remercie mille fois par avance si tu prends le temps de faire ça et si tu es copywriter et que tu as envie d'atteindre les 5000 euros de ca tous les mois sans avoir des montagnes russes d'un mois à l'autre sans avoir à te demander comment tu vas finir le mois je t'invite à rejoindre ma newsletter les lettres privées c'est le premier lien en description je te partage tout ce que je sais Sur le copywriting et plutôt sur comment devenir le copywriter ou la copywriter qu'on rappelle enfin. Premier lien en description. Et moi je te dis à lundi prochain pour pour un nouvel épisode de Business Serein. Ciao ciao